0: Na czym będzie można dużo zarobić w tym roku? Pomysłów mamy sporo, między innymi... Przez 5 miesięcy będziemy się uczyć jak przeprowadzić napad. Niekoniecznie profesorze, istnieją prostsze metody na zarobienie pieniędzy, a więc... Co okradamy? Narodową Mennicę Hiszpanii. A ci dalej swoje. Nie to miałem na myśli. Pierwszego miliona wcale nie trzeba ukraść. Mówię o legalnych sposobach na biznes uwzględniających aktualne potrzeby rynku. Takich, przez które nikt nie będzie nas ścigał. Szkoda, że pierwszy na to nie wpadłem. No szkoda, ale dzisiaj nadrobimy. Świetnie. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie na kanale, na którym o pieniądzach mówimy praktycznie i po ludzku. Sporo sobie poukładałem przez te dwa tygodnie przerwy, także ruszamy z nową energią. Powiem Wam, że autentycznie za Wami tęskniłem. Jeśli Wy też, to proszę o łapkę w górę pod tym filmem. Przy 3000 puszczam kolejną serię biznesowych inspiracji. W tym odcinku przedstawię Wam zyskowne pomysły na biznes, które warto wdrożyć w tym roku. Uwzględnimy aktualne zmiany na rynku i trendy wzrostowe. Co zatem warto teraz robić? Pierwszy pomysł – zostań popularnym ekspertem – Celebrity Authority. Ta metoda budowania biznesu to połączenie głębokiego zrozumienia danej dziedziny i odpowiednio wykreowanej marki osobistej. Znacznie łatwiej buduje się biznes, będąc ekspertem w swojej dziedzinie. Do tego warto poświęcić nawet tysiące godzin na szkolenie i zbieranie doświadczenia. Pokoleniu, które obecnie wchodzi na rynek, coraz ciężej jest utrzymać skupienie na jednej ścieżce zawodowej. Przeprowadzane badania wykazują, że istnieje silna zależność pomiędzy wiekiem pracowników, a częstotliwością zmiany przez nich pracy. Udowodniono, że ludzie należący do pokolenia Y, a zatem pracownicy urodzeni w latach 80. i 90. zmieniają pracę zdecydowanie częściej niż przedstawiciele starszego pokolenia. W drugim kwartale 2019 roku pracodawcy stracili już 16% pracowników w wyniku ich dobrowolnego odejścia. To niemal o 6 punktów procentowych więcej niż w 2019. W 2016 roku. Badania wykazują, że pracownik poniżej 25 roku życia spędza w jednej branży raczej miesiące aniżeli lata. Nie ułatwia tym sobie komunikacji z rynkiem, który nie wie z jakim problemem może się do niego udać, bo co chwila rozwiązuje inny. Przez ten trend na rynku coraz więcej będzie tzw. zawodowych a coraz mniej wysoko wykwalifikowanych specjalistów w danej niszy. Mówiąc o politykach mam na myśli osoby, które potrafią pogadać o wszystkim, bo już wszystko liznęły z każdej branży, ale nie są w żadnej z nich ekspertami. Jednak bycie ekspertem to nie wszystko. Osoba, która popełniła już tysiące błędów w jednej wąskiej przestrzeni tematycznej powinna następnie budować silną markę osobistą poprzez powiązanie swojego nazwiska z określoną specjalizacją, aby z czasem stać się tak zwanym celebrity authority w swojej dziedzinie. Celebrity Authority to nic innego jak połączenie autorytetu z dużą rozpoznawalnością. To ten typ osoby, która pierwsza przychodzi Wam na myśl, kiedy pomyślicie choćby o remoncie, podatkach, treningu siłowym czy języku polskim. Specjaliści tego kalibru mają szansę na bardzo duże zarobki, zarówno w tym roku, jak i w każdym innym, ponieważ bije się o nich cały rynek. Markę osobistą można tak naprawdę podpiąć pod każdą z branż, w której działacie lub chcielibyście zacząć. Z badań wynika, że bardziej ufamy marce, kiedy wiemy kto za nią stoi, jakim jest człowiekiem, jakie ma wartości, czy choćby czy go polubiliśmy bądź się z nim utożsamiamy. Pozycjonowaniu siebie jako eksperta w danej dziedzinie może nam pomóc choćby napisanie książki czy prowadzenie bloga tematycznego. Albo kanału YouTube, tak jak w moim przypadku, czy profilu na Instagramie czy TikToku. Bez względu na to jaką platformę wybierzemy ważne aby autentycznie skupić się na przekazywaniu jak największej wartości swoim odbiorcom w jak najciekawszy sposób. Aby uzyskać status popularnego eksperta w danej branży, nierzadko potrzeba dobrych paru lat spędzonych na szlifowaniu swojego warsztatu i pojawianiu się gdzie tylko się da. Pamiętajmy jednak, że czas i tak upłynie. To naprawdę ambitne. Drugi pomysł – e-commerce. Handel internetowy to branża, która rozwija się niezwykle dynamicznie, a pandemia nauczyła nas, że takie zakupy mogą być wygodną alternatywą, a nie tylko wymysłem nowoczesności. Od 2016 do 2020 roku wartość branży e-commerce w Polsce podwoiła się, a teraz tempo rozwoju sklepów internetowych nadal rośnie. Według prognoz przychody ze sprzedaży detalicznej do 2023 roku w porównaniu z 2019 mają się prawie podwoić znowu, co jest ogromnym wzrostem w tak krótkim czasie. Sklep internetowy można powiązać z marką osobistą i sprzedawać własne produkty lub zaopatrywać się w hurtowniach czy promować czyjeś produkty. Można też skorzystać z modelu dropshippingu, czyli w ogóle nie zajmować się magazynowaniem, pakowaniem czy wysyłką, a po prostu promowaniem produktów. Działamy wtedy bardziej jako zręczni marketerzy. Sprzedawane produkty wysyłane są do klienta bezpośrednio przez producenta, a my nakładamy na nie marżę stanowiącą nasz zysk. Oczywiście dochodzą do tego koszty marketingu, prowadzenia działalności, podatków czy poszukiwania odpowiedniego produktu, ale szczegóły zachowamy na odcinek w całości poświęcony modelowi dropshippingowemu. Dajcie znać, jeśli chcielibyście takowy obejrzeć. Trzeci pomysł – edukacja online. Tego, że rzeczywistość się zmieniła, powtarzać chyba nie trzeba. Coraz więcej rzeczy chcemy zrobić w zaciszu swojego domu. Wachlarz możliwości znowu jest tutaj szeroki. Można prowadzić korepetycje, uczyć języków, tańca, czy udzielać konsultacji finansowych albo inwestorskich. Wszystko zależy od tego, jakie mamy umiejętności i predyspozycje. Pamiętajmy, że nie trzeba być matematykiem, aby dawać korepetycje dla uczniów podstawówki. Rynek edukacyjny rozwija się równie dynamicznie co e-commerce i w 2030 roku ma osiągnąć już wartość 10 trylionów dolarów. Taka dynamika wzrostu otwiera spore możliwości dla firm z tej branży. Edukacja oparta na rozwiązaniach internetowych pozwala dodatkowo znacznie łatwiej skalować biznes. Internetowy kurs czy e-book tworzymy raz, a jego sprzedażą możemy zajmować się tak długo, jak zawarte w nim informacje będą przydatne i aktualne dla rynku. Czwarty pomysł – wszystko co eko. Połączenie ekologii i zdrowia. Ten pomysł dla lepszego zrozumienia podzielimy na dwa rozgałęzienia. Pożywienie i otoczenie. Pożywienie – potrzeby wewnętrzne. Otoczenie – potrzeby zewnętrzne. Zacznijmy od pożywienia. Świadomość konsumenta rośnie z roku na rok. Wiemy już, że kotlety nie rodzą się kotletami, dlatego coraz bliższy jest nam los zwierząt. Rynek będzie więc coraz mocniej odwracać się od mięsa, utożsamiając je z wyrządzaniem krzywdy, której coraz większa grupa klientów nie jest w stanie już sobie usprawiedliwić choćby dobrym smakiem. Krowie mleko czy ogólnie żywność marketowa o coraz niższych wartościach odżywczych również przeżywają znaczny kryzys wizerunkowy. Tutaj pojawia się olbrzymie pole do popisu dla firm, których produkty będą mogły zastąpić zwierzęce odpowiedniki bez utraty jakości pożywienia czy smaku. Mówimy o wszelkich produktach typu bio czy wege. Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, jak jedzenie wpływa na nasz organizm. Sprawdzamy więc składy i dbamy o odpowiednią dietę. Ten rynek jest w fazie rozwoju i jeszcze nie ma tam tłoku. A gwarantuję Wam, że będzie. Wystarczy spojrzeć na roczną wartość sprzedaży najpopularniejszych produktów wegetariańskich, która wyniosła w sierpniu 2020 roku 441 milionów złotych. Największą wartość osiągnęły mleka roślinne 253 miliony zł. Dania gotowe typu Wegeburgery czy falafele 107 milionów zł. oraz pasty kanapkowe 81 milionów zł. Wszystkie wskazane produkty odnotowują dwucyfrowe wzrosty wynoszące kolejno 30%, 16% i 23%. Biznesy związane z poszerzaniem świadomości żywieniowej, dietetycy, eksperci żywieniowi również będą mieli coraz więcej pracy. Co za tym idzie, rynek suplementacji również wskoczy na wyższy poziom. Kolejną odnogą naszych ekopotrzeb jest otoczenie. Spora część konsumentów coraz bardziej zwraca uwagę na swoje podwórko i losy planety. Bardziej się nie da. Nie byłbym tego taki pewien, profesorze. Da się i rynek będzie poszukiwał rozwiązań tego problemu. Choćby w zakresie odnawialnej, niskoemisyjnej energii, przez co energia pochodząca z wiatru i paneli fotowoltaicznych będzie coraz tańsza, a wszystko co z nią związane będzie perspektywiczną częścią dynamicznej struktury wzrostu. Polska jest do tego niesamowitym rynkiem. Dlaczego? Dlatego, że prąd będzie coraz droższy, a z racji tego poszczególne gospodarstwa domowe prędzej czy później będą kierować oczy w stronę OZE, czyli odnawialnych źródeł energii. Wprowadzone w tym roku dodatkowe opłaty mocowe to dopiero początek podwyżek w rachunkach. Prąd musi być coraz droższy. Metody uzyskiwania energii z węgla nadal stanowią ponad 70% udziału w energetyce naszego kraju, a są już po prostu zbyt drogie. Na to składa się szereg czynników, które opisałem w jednym z poprzednich odcinków. Możecie go zresztą znaleźć tutaj. Poszukiwanie sposobów na oczyszczenie planety stało się też jednym z fundamentów spektakularnego wzrostu takich firm jak Tesla której wycena jest obecnie wyższa niż pięciu znanych marek samochodowych razem wziętych. Czy ta wycena jest słuszna? Można by się z tym kłócić, ale to świadczy o olbrzymiej sile ekotrendów, które można wykorzystać we własnym biznesie. Perspektywicznym napędem dla naszych przyszłych produktów jest więc prąd, a jeśli jego wytwarzanie połączymy dodatkowo, np. z fotowoltaiką, to uzyskamy potężny oręż marketingowy. Sensownych pomysłów biznesowych na ten rok zebraliśmy ponad 20. Pytanie, w jakiej formie wolelibyście zobaczyć resztę? Z argumentacją, czy po prostu je powymieniać? Dajcie znać w komentarzu. Jak widzicie, istnieje mnóstwo pomysłów na biznes bez konieczności napadania na mennicę. No, nie. Mój dzisiejszy rozmówca może się z tym oczywiście nie zgodzić, ale mamy wybór. Możemy wziąć się do roboty albo dalej szukać drogi na skróty, która po prostu nie istnieje. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek. Przypominam o łapkach w górę. Jeśli chcecie zobaczyć następną salwę pomysłów, 3000 łapek gwarantuje kontynuację. Tymczasem życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku, dużo zdrowia i pełnych portfeli. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!